0: Netzwerken des Selbstdialogs. Ein Projekt des Wahnsinns. Geschrieben von Jasmin, gesprochen von Melanie. Heute treffe ich einen sehr alten Freund von mir. Ihr könnt mir glauben, er hat es echt schwer gehabt mit Gruppen und Netzwerken und hat sehr lange alleine gelebt. So richtig Zugang bekam er nie hin und er schob das immer auf sein Aussehen. Wie bei Victor Hugos Figur des Gwynplaine aus dem Buch »Der Mann mit dem Lachen« nahm er seine Andersartigkeit als Grund für seine Schwierigkeiten an. Gwynplaine wurde mit seinem eigenen Fleisch maskiert und verunstaltet, um in einer Gauklergruppe als Einkommensquelle zu wirken. Mein Freund gab schließlich auf, sich überhaupt um Zugehörigkeit zu bemühen. Ab dem Zeitpunkt fiel ihm vieles leichter. Aber die Einsamkeit, die er im Alleinsein spürte, fraß doch an ihm. Er muss sich gefühlt haben wie ein Tropfen Wasser, umgeben von Wüste mitten im Ozean. Obwohl Menschen um ihn herum waren, blieb er für sich. Einmal brachte er noch den Mut auf, sich zu engagieren. Er bot jemandem, der ebenfalls in Not war, einige Male seine Hilfe an. Die Hilfe wurde angenommen und brachte auch Erfolge und sogar ziemlich schnellen und enormen sozialen Aufstieg für die andere Person. So weit, so gut. Aber als mein Freund dann dringend Hilfe benötigte, um aus seiner quälenden Einsamkeit doch noch mit einem letzten Versuch zu entkommen, kannte der ihn angeblich nicht mehr. Bitter, bitter, bitter. Sein Name ist Rumpelstielchen und wir treffen uns sehr regelmäßig zum Austausch. Er hilft mir bei Vorträgen. Ich habe mich lange gefragt, wie es dazu kommen konnte, dass seine Geschichte so ausging. Wieso er trotz echten Engagements so einfach über den Löffel barbiert werden konnte. Klar, solche Ungerechtigkeiten geschehen täglich. Sie geschehen vielfältig, sie geschehen jedem und jedermal. Aber ich wollte dem nicht gleichgültig gegenüberbleiben und fragte mich, ob es da nicht auch ein Muster im sozialen Netzwerk gibt, dem so etwas folgt. Und dann las ich das Buch von Michael Argyle, Social Interaction, bei einer meiner antiquarischen Recherchen zu Netzwerktheorien und Anthropologie. Argyle bringt die Austauschformen in Verbindung mit der Art der Beziehung zueinander, er ging der Frage nach, wem wir geben, von wem wir nehmen und wem wir zurückgeben. Dabei stellte er fest, dass in Clanstrukturen, also enger Verwandtschaft und gemeinsamem Haushalten, ein generalisiertes altruistisches Geben angesagt ist. Es wird kaum zurückgehalten, es sei denn aus erzieherischen Motiven. In der zweiten Beziehungskonstellation, dem Tribe, beschreibt Argyle den Austausch als balanciert. Man sieht also zu, dass keiner und keine zu kurz kommt oder zu viel bekommt. Das Ziel beim Geben und Nehmen wirkt auf die Gleichheit und die Gerechtigkeit. In der dritten Form der Beziehungsart, dem Austausch zwischen den Tribes, entsteht jedoch häufig eine negative Tauschbilanz. Einer zahlt offenbar immer drauf. Das hat natürlich auch mit Machtverhältnissen zu tun. Zum ersten Mal verstand ich, warum mein Freund in dem Game immer verlor, obwohl er durchaus auch echtes und hilfreiches Engagement gezeigt hatte. Er ist ein Outsider. Er gehörte entweder zum anderen Tribe oder zu gar keinem Erkennbaren. So gruselig, wie ich diese Thesen von Argyle fand, so hilfreich waren diese auch für mich. Das hat mir nämlich meinen sozialen Reflex verständlicher gemacht, warum ich so gerne Menschen vernetze. Weil es mir wichtig ist, dass wir uns gemeinsam als Menschen als Tribe verstehen. Musik